0: All about yourself. Das heißt, es geht im Endeffekt nur um dich selbst. Es geht nur um die Befriedigung deiner Bedürfnisse. Das ist sozusagen das unterste Level. Dann gibt es das nächste Level, das ist All about Equality. Das heißt, Horse Trading quasi. Also ich gebe dir, du gibst mir. Ich gebe dir, du gibst mir. Und dann das dritte. Your needs are mine. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und heute möchte ich mit dir über ein ganz spezielles Thema sprechen, nämlich das Thema Freundschaften, Netzwerk und auch, wo da die Grenze ist zwischen einfach nur einer wahren Freundschaft und Ausnutzen. Nämlich gerade in Bezug auf, wenn man in einer wahren Freundschaft ist, bin ich der Meinung, dann rechne ich nicht auf, dann frage ich nicht, also dann überlege ich nicht dreimal nach, kann ich jetzt meine Freundin darum bitten, keine Ahnung, mich wohin zu bringen, mich wo abzuholen oder sonstiges. Ein Beispiel zum Beispiel, als ich jetzt vom Flug, äh, vom von Ibiza zurückgekommen bin, bin ich in Graz gelandet und habe das überlegt, weil ich habe direkt mein Auto abholen müssen und sonstiges und habe eine Freundin von mir gefragt, ob sie mich abholen kann und habe natürlich nicht darüber nachgedacht, was kann ich ihr dann im Gegenzug dazu geben, sondern sie ist einfach wirklich eine wahre Freundin von mir seit Jahren. Und da geht es jetzt nicht irgendwie so, sie war jetzt ein paar Mal bei mir zu Besuch, jetzt ich bei ihr, dann das nächste Mal zahlt sie einen Kaffee und so weiter, sondern für mich ist eine wahre Freundschaft etwas, wo das keinen Einfluss hat, wo das automatisch durch das ganze Große und Ganze, durch die gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse immer irgendwie einen Ausgleich findet. Und selbst wenn es keinen Ausgleich findet, es gar keinen Ausgleich finden muss, weil es mir auch Freude macht, wenn ich meinen Freunden eine Freude machen kann. Und genau das soll so ein bisschen ein Thema sein, Nämlich, ich habe auch vor kurzem mit einer guten Freundin von mir gesprochen und die hat mir so erzählt, dass ähm, eine Geschäftspartnerin von ihr sich immer wieder bei ihr gemeldet hat und immer wieder was nachgefragt hat und so weiter und dann hat sie irgendwann gesagt, du, mir kommt das so vor, die meldet sich nur bei mir, weil sie mir was verkaufen möchte. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei mir so war, wie auch bei mir meine Freundschaften entstanden sind. Denn gerade nach der Schule oder wenn man nicht mehr in einem ganz fixen Studien- oder Arbeitsverhältnis ist, wo man automatisch neue Leute kennenlernt, ist ja auch immer die Frage, woher lernt man Leute kennen? Ich lerne jetzt Leute aus Geschäftsbeziehungen, über Zufälle, über Freunde, aber eben auch dadurch, dass wir irgendwo eine Interessensgleichheit haben, einen gemeinsamen Bekannten haben und wir dann uns einfach immer wieder hören. Und im Endeffekt, die Frage ist halt, ist, ist es wirklich relevant, was da der Grund war am Anfang, dass diese Freundschaft entstanden ist. Zum Beispiel eine liebe Freundin von mir, die mich jetzt auch in Österreich besuchen kommen wird in der nächsten Woche. Mit ihr hat unsere Freundschaft begonnen, einfach weil sie jemanden kennt, den ich gekannt habe und wo ich gesagt habe, hey cool, ich schreibe ihr mal. Dann haben wir immer wieder geschrieben, haben uns mal getroffen, haben uns mal gesehen, waren auf einer Veranstaltung gemeinsam, waren dann mal essen und haben uns einfach über auch gemeinsame Bekannte hin und wieder unterhalten oder auch einfach belanglos gesprochen, aber sind uns sehr sympathisch gewesen, weil wir beide businessmäßig sehr engagiert waren und von dem her hat es so ein bisschen eine Interessensgleichheit gegeben. Wenn jetzt aber, und das ist, finde ich, ganz wichtig, jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey, Victoria. Sie hat sich damals nur mit dir angefreundet, weil sie was von dir wollte. Wie würde ich dann reagieren? Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil jeder kennt das aus den ganzen Liebesfilmen oder Serien von früher. Da hat es irgendwelche Beziehungen gegeben und dann kommt er drauf oder sie drauf, dass die Person sich in Wahrheit nur mit der Person angefreundet hat, mit dem anderen, weil es eine Wette gab oder so irgendwas. Oder man die verletzen wollte am Anfang. Und dann kommt immer das Riesendrama und am Schluss versöhnen sie sich. Und was ich damit sagen möchte ist, es ist doch eigentlich egal, warum die Person sich vor fünf Wochen, fünf Jahren, fünf Monaten, warum auch immer, sich damals mit einem angefreundet hat. Das Wichtige ist doch, und das noch viel, viel Wichtigere ist eben, warum macht sie das jetzt? Was ist heute der Grund? Ist heute der Grund, dass sie mich einfach mag und sagt, hey, ich habe wirklich Interesse an dir, ich möchte dich kennenlernen, ich verbringe gern Zeit mit dir, ich finde es super toll, mit dir zu sprechen, oder gibt es einen anderen? Und da denke ich, natürlich wünschen wir uns alle, dass uns jeder mögen hat, weil wir so toll sind, weil sie schon gewusst haben, wir sind die beste Person und die toll sind, man möchte sich mit uns zusammen Zeit verbringen, aber im Endeffekt, Entschuldige der Ausdrucksweise, ist es echt egal, komplett, komplett egal, warum sich jemand mal früher mit uns angefreundet hat. Denn der wichtige Punkt ist ja der, im Endeffekt zählt er ja die jetzige Gegenwart, die jetzige Zeit. Und wenn jemand jetzt mit mir befreundet ist, weil er nur irgendwie eine schöne Zeit haben möchte oder keine Ahnung, irgendwelche positiven Seiteffekte seiner Freundschaft mit mir genießen möchte, dann würde ich sagen, sorry, nicht mit mir. Dabei muss ich immer an Did for Dead, beziehungsweise an das Gefangenen-Dilemma aus der Psychologie denken. Das haben wir damals in der Schule durchgenommen und das fand ich damals schon sehr interessant. Es ging darum, dass wenn man nach dieser Spieltheorie sozusagen handelt, hat man immer die erste Interaktion zwischen zwei Personen ist immer ein kooperativer beziehungsweise freundlicher Spielzug und danach passt man sich immer am letzten Zug des anderen Spielers an. Zum Beispiel, wenn jetzt Person A und Person B miteinander interagieren, kommt Person A immer freundlich und gutgläubig sozusagen in die Interaktion rein. Wenn dann die andere Person auch freundlich ist, dann ist man wieder freundlich. Wenn aber die andere Person dann unfreundlich ist, das heißt einen austrickst, einen äh, beleidigt oder so, dann ist man unfreundlich, so solange bis die Person wieder freundlich ist, dann ist man auch freundlich. Das heißt, man ist jetzt nicht nachtragend, aber man sagt, gut, ich lerne daraus. Ich gehe grundsätzlich positiv rein in eine Interaktion, in ein Business-Meeting oder Sonstiges. Aber wenn ich merke, die Person trickst mich aus, die Person nutzt mich aus, dann passe ich mich ihrer Herangehensweise an. Dann zum Beispiel gebe ich auch nichts mehr einfach so raus, sondern möchte auch, dass ich dazu im Gegenzug was bekomme. Und diese Theorie finde ich ganz, ganz spannend, für auf der einen Seite Freundschaften, aber auch Businessbeziehungen, denn ein wahrer Freund wird sich mir persönlich ja auch immer positiv ähm, gegenüber verhalten, aber am Anfang weiß ich es nicht und deshalb gehe ich immer in neue Bekanntschaften sehr gutgläubig rein und sag so, ich riskiere es, dass ich einmal eine gute Tat, eine offene Tat, eine freundliche, kooperative Interaktion mit einer Person mache und diese enttäuscht wird. Aber dann halte ich nicht immer und immer wieder die Hand hin und werde enttäuscht, kriege einer auf die Finger geklopft, sondern sage dann, gut, ich halte einmal hin. Wenn sie es annimmt, nimmt es an, dann sind wir sozusagen Freunde. Wenn nicht, ziehe ich meine Hand wieder zurück, aber sobald die andere Person mir die Hand hinhält, halte ich sie auch wieder hin, im positiven Sinne. Und ich finde, das ist so eine ganz coole Herangehensweise. Aber was mir da nicht so ganz gefällt, ist sozusagen, dass es ein bisschen an Aufrechnen ist. Aber, das möchte ich da auch wieder ganz wichtig betonen, da geht es ja um neue Kontakte. Das heißt, um neue Personen, die noch gar nicht in meinem direkten Freundeskreis sind. Wenn in meinem Freundeskreis ein Freund mal einen schlechten Tag hat und mich dann einmal anschnauzt, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, hey, weg mit dir, bis du wieder daherkriegst oder so. Das brauche ich nicht. Aber ich finde, gerade für neue Kontakte ist das ein ganz interessanter Aspekt, einfach den mal mitzubedenken. Das heißt jetzt nicht, dass man immer danach handeln muss oder danach handeln wird, aber ich finde, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, das klingt ganz interessant. Habe ich gerne im Hinterkopf. Nämlich bei der Freundschaft, finde ich, es auch das Wichtige, dass man eben nicht aufrechnet. Und ich stehe zum Beispiel auch nicht gerne in der Schuld von jemandem, aber meine beste Freundin mit der Lisa, ist es immer so, die hat ganz oft meinen Hund oder wir sprechen Business-Themen durch oder sie, sie kennt sich einfach sehr, sehr gut aus mit Hundeerziehung und generell ist auch ein sehr, sehr offener, interessierter Mensch und ich kenne wirklich kaum einen Menschen und vor allem auch kaum eine Frau, die sich so hinter was reinklemmt und so Gas gibt wie die Lisa. Und bei ihr ist es so, wenn man mich fragt, sage ich immer, oh, die Lisa, die tut so viel für mich, ich weiß gar nicht, wie ich ihr jemals für alles danken soll. Und das Lustige ist, wenn man Lisa fragt, ist es bei ihr ganz gleich. Sie sagt: Victoria, ich bin dir so dankbar für alles, was du machst. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Und jeweils in unserer eigenen Wahrnehmung sind wir der anderen Person für so viel dankbar, weil wir eben nicht unsere Punkte aufrechnen, die wir jemals für die andere Person machen, weil die machen wir gerne. Wenn ich zum Beispiel mit der Lisa mich hinsetze und über ihr Unternehmen spreche oder über ihre Beziehung spreche, dann ist es nicht so, oh, da gebe ich ihr was. Oder wenn sie jetzt äh, meinen Hund nimmt, dann sagt sie nicht, ah, da tue ich jetzt was für die Viktoria, sondern sie macht es da gern und freut sich immer und jetzt vorgestern habe ich die Tinkerbell bei ihr abgeholt, hat sie gesagt, ja, es war so schön, dass ich sie da hatte. Und ich finde, das ist so ein wichtiger, riesengroßer Unterschied zwischen Freundschaft und Freundschaft, also zwei Arten von Freundschaften, nämlich der, wie ich sie haben möchte. Eine Freundschaft, die immer mit einer großen Dankbarkeit verbunden ist, dass es die andere Person gibt, dass man mit der anderen Person Zeit verbringen kann, dass man sich mit der anderen Person austauschen kann. Vor zwei Jahren war ich auf einem Seminar von Tony Robbins und er sagt auch so Beziehungen, also er hat damals auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau bezogen, aber ich finde, das lässt sich auch auf alle anderen Arten von Beziehungen übertragen. Nämlich, dass es so drei Levels sozusagen von Beziehungen gibt. Das eine ist all about yourself. Das heißt, es geht im Endeffekt nur um dich selbst. Es geht nur um die Befriedigung deiner Bedürfnisse. Das ist sozusagen das unterste Level. Dann gibt es das nächste Level. Das ist all about equality. Das heißt, horse trading quasi. Also, ich gebe dir, du gibst mir. Ich gebe dir, du gibst mir. Und dann das dritte. Your needs are my needs. Und das ist, finde ich, das Schöne, dass es heißt, darum sollte auf der einen Seite in der Beziehung, aber auch in der Freundschaft gehen, dass wenn ich dir was Gutes tue, wenn ich dir einen Gefallen tue, wenn ich dir eine Freude mache, dass es für mich so eine große Freude ist zu sehen, wie sehr du dich darüber freust, dass ich gar nichts im Gegenzug von dir brauche. Jetzt zum Beispiel meine Mama. Wenn meine Mama aus dem Urlaub kommt, bringt sie mir Immer was mit irgendeiner Kleinigkeit oder so. Und sie wird niemals von mir erwarten, dass ich ihr dafür im Gegenzug auch was kaufe oder auch was besorge, sondern einfach nur, sie freut sich darüber, wenn sie mir damit eine Freude machen kann. Und das gibt es natürlich nicht nur in einer Beziehung Mutter-Tochter, sondern genauso bei Freundschaften, genauso bei Beziehungen, genauso aber auch in Business-Beziehungen. Wenn ich die andere Person schätze, schaue ich immer, wie kann ich der anderen Person eine Freude machen, einen Mehrwert bieten. Und da brauche ich nicht direkt im Gegenzug was. Als ich jetzt auf Ibiza war, habe ich auch mit Jonas Nagel, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu, gesprochen und da hat er auch immer gesagt, er will kein Geld von seinen Freunden, er will auch keinen direkten Mehrwert oder von seinem Netzwerk. Ihm ist es wichtiger, sein Netzwerk aufzubauen, als mehr Geld zu verdienen. Und ich habe auch die letzten Jahre auch die Erfahrung gemacht, macht, dass es das einfach wirklich ein sehr, sehr relevanter Faktor ist. Natürlich im Business-Kontext ist es wichtig, dass man seine Grundbedürfnisse, seine Grundkosten gedeckt hat, weil von Luft und Liebe kann man jetzt auch nicht so gut leben. Aber wenn das einmal erledigt ist, ist es mir auch immer sehr, sehr wichtig, einfach wirklich mein Netzwerk auszubauen und nicht von jeder möglichen Business-Partnerschaft irgendwie nur zu profitieren. Denn das ist, finde ich persönlich, einfach sehr kurzfristig gedacht. Und alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich ein sehr, sehr großes Umfeld habe und auch wirklich lang an Freundschaften oder einfach Kontakten festhalte, die immer wieder belebt, immer wieder pflege, immer wieder jemandem schreib, hey, wie geht's dir? Ganz egal, ob ich die letzten fünfmal begonnen habe zu schreiben. Ich finde, darum geht es in Freundschaften nicht. In der Freundschaft geht es darum, oder in einer Beziehung geht es darum, wie ist es, wenn man Kontakt hat? Wie ist es, wenn man sich sieht? Wie ist es, wenn man spricht? Wie ist da das Gefühl dazu? Und ich habe eben auch wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich immer sehr kontaktfreudig bin, immer gern Beziehungen auffrisch, mal wieder frage, wie geht's dir, selbst wenn wir uns schon länger nicht gehört haben, eben ein sehr sehr großes Umfeld. Und ich schaue da immer, dass ich alles unter den Hut bekomme. Mein Bruder hat früher immer zu mir gesagt, "Victoria, du tanzt auf sieben Hochzeiten gleichzeitig und kannst dann was nicht mehr. Und das stimmt. Manchmal falle ich wirklich komplett kaputt ins Bett, weil ich noch da die Freundin sehen wollte und da diese Bekanntschaften und da dann noch, wen, als ich von Frankfurt zurückgefahren bin, dann nochmal in Stuttgart stehen geblieben bin oder Ähnliches. Ich mache das gern. Einfach deshalb, weil mir das Freude macht. Und da brauche ich dann im Gegenzug nichts, sondern mir macht es einfach Freude. Und wenn ich dann mal kaputt, am Abend ins Bett fallen, ist es auch okay. Das ist part of the game. Wie gehst du denn mit dem Thema um? Schreib mir gerne auf Instagram an www.viktoria.stephanie, wie du mit dem Thema um Freundschaften umgehst. Ob du auch so jemand bist, der sagt, hey, ich schaue, dass ich meine Freundschaften pflege, dass ich die aufrechterhalte oder dass du sagst, ja, mir fällt es sehr schwer, Freundschaften zu pflegen, weil ich irgendwie immer total fokussiert bin auf die Arbeit. Ich wäre da wirklich sehr, sehr gespannt, was da deine Gedanken dazu sind. Und noch ein wichtiger letzter Punkt zum Thema Freundschaften. Denn es ist so oft sozusagen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, stimmt. Und es sagen auch ganz viele, ja, wenn du auf ein neues Level kommen möchtest, musst du alte Freundschaften kappen, musst du alte Freundschaften abbrechen. Stimme ich bedingt zu, denn... Wenn ich jetzt an meine Freundinnen denke, die ich teilweise aus der Schulzeit habe, natürlich sind wir in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen. Ganz viele Freundinnen von mir sind zum Beispiel Lehrerinnen geworden. Und das ist jetzt wahrscheinlich vom Alltag her etwas ganz anderes als mein Alltag. Aber ich gehe immer in meine Freundschaften und Beziehungen mit ganz viel Wertschätzung rein. Denn selbst wenn meine Freundinnen eben Lehrerinnen sind oder gerade weil sie Lehrerinnen sind, haben sie einen ganz anderen Blick auf gewisse Dinge oder kann ich mit ihnen über gewisse Punkte ganz anders sprechen, um zum Beispiel abzuholen, hey, wie denkt ihr darüber oder versteht ihr das, wenn ich das so und so erkläre? Oder ich finde, was mir auch ganz wichtig ist immer, wenn ich über meine Freunde denke, sehe ich niemanden so, dass ich sage, ja, nur ich gebe ihnen was, nur ich bin größer, kann ihnen was beibringen. Ich sehe all meine Freundinnen, jede einzelne, so, dass ich sage, ich kann von denen unfassbar viel lernen. Vielleicht nicht in jedem Lebensbereich, vielleicht können mir meine Freundinnen, die unterrichten, die in der Schule sind, nicht über Business alles Mögliche erklären, aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Und ich finde, das ist so wirklich für mich das Aller, Allerwichtigste, zu wissen, wenn ich mit jemandem in einer Interaktion bin, wenn ich mit jemandem im Austausch bin, wo sind die Stärken und Qualitäten dieser Person und sich darauf zu konzentrieren, denn ich muss nicht die perfekte Person in meinem Leben haben. Ich bin sie auch nicht. Ich habe auch meine Schwächen. Ich habe auch meine Bereiche, wo ich lernen muss. Und natürlich habe ich auch gern Personen um mich, von denen ich lernen kann. Aber wenn ich mich richtig konzentriere und richtig fokussiere auch, finde ich bei jedem Punkt, wo ich sage, das kann ich von der Person lernen. Ob es jetzt die Art ist, wie sie einen Raum betreten. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist so, die kommt in den Raum und strahlt und alle Blicke gehen quasi auf sie. Und da sage ich auch, wow, das finde ich cool. Nicht nur fürs Private, sondern ich finde auch fürs Berufliche ist einfach Ausstrahlung und Charisma etwas ganz, ganz Wichtiges. Und selbst wenn sie es vielleicht in der Schule nutzt und dadurch Respekt bei ihren Schülern erlangt, heißt das nicht, dass das nur in diesem Kontext einsetzbar ist. Denn alle Qualitäten, die wir besitzen und alle Fähigkeiten, kann man ja in ganz unterschiedlichen Kontexten anwenden. Und das ist sowas, wo ich sage, überleg dir das vielleicht bei dem nächsten Gespräch. Und zwar wirklich beim nächsten, ganz egal mit wem. Was ist die Qualität, die du von dieser Person lernen kannst? Was ist die Fähigkeit, die du von dieser Person lernen kannst? Ich würde mich super über Feedback freuen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das, abonnieren, schreib eine Rezension und schick mir die sehr gerne auf Instagram oder schreib mir auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, was du dir vielleicht noch zusätzlich wünschen würdest, welche Themen dich interessieren und bis zum nächsten Mal. Get what you want, deine Victoria.